0: ¿Qué sabes hoy que hubieras preferido no saber nunca?
1: ¿Cuáles son los pros de no saber? ¿Se puede desaprender?
0: ¿Cuál es tu aprendizaje, ¿Cuál es tu más, aprendizaje
1: valioso? más valioso? ¿Qué le aconsejarías a tu yo de niño?
0: Tu vida antes Antes y, antes de y después de, después de, de saber, saber algo. algo. Yo
2: soy Julieta Rivas. Coach de
1: energía y hábitos saludables.
0: Yo soy Juan Carlos Acosta y soy licenciado en marketing. Y
1: yo soy Morribas, cantautora, letrista y comunicóloga. ¡Bienvenidos!
0: ¡Bienvenidas! Y bienvenides. Reindita Ignorancia. Es ¡Uh! ¡Hola! hola. Es jueves de podcast, jueves de Reindita Ignorancia, estamos muy contentos de que nos acompañen un jueves más. Eh, jueves de invitadas o de lujo, ahorita entraremos en detalles, pero estamos muy contentos de que nos acompañen, de que nos manden, nos encanta leerlos, de sus opiniones, sus comentarios, sus mensajes, fotos, todo, nos encanta que nos sigan compartiendo, sigamos haciendo crecer crecer esta Brindita ignorancia y nada, pues estamos muy felices de estar un jueves más, como lo dije eh, de, en este podcast, Brindita ignorancia, saludo a Mo y a Yuli, ¿cómo están?
2: Hola, hola,
1: hola. muy bien, feliz Sí, ya Lúper. me urge. Este, este podcast me tiene muy ilusionada por el sazo de oro que tenemos hoy, que vamos a presentar en unos minutitos, no con manancias.
0: ¿Y qué onda? ¿Qué traen para hoy? ¿Qué planearon para hoy? Platíquenos.
1: ¿Cuál es el tema, Juan Carlitos? Dinos.
0: El tema de hoy es nada más y nada menos que, que
1: el eterno descubrimiento de tu misión en la vida.
0: La quería hacer de emoción, pero ya, ya me, la, me la ganaron
1: Oye, ese tema es eterno, sí. <ríe> literalmente es eterno. Este... Es
2: eterno y es constante.
0: Sí. ¿Y qué onda? onda ¿Y qué? Venga.
2: Yo les tengo un super dato relacionado a con ver. este tema. Ustedes sabían que a nivel médico y científico, estudios confirman que tener propósito en la vida puede prevenir ataques cardíacos, derrames cerebrales, evitar la demencia, mejorar la calidad del sueño, reducir la presión arterial, hasta prolongar la vida.
0: Vámonos.
1: ¡Macaño! ¡Ven!
0: Eso sí, no lo vi venir, ¿eh?
1: Imagínense el impacto. Claro, es que los pensamientos son cañones. Totalmente
0: ¿no? de acuerdo, sí, 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 y mantener la cabeza ocupada también, entonces al tener un propósito creo que mantienes la cabeza ocupada tratando de lograr eso que te, que te propones en la vida, ¿no?
1: Totalmente. Totalmente. Oigan, bueno, pues yo ya no aguanto más. Venga. Tenemos aquí a un compositor, cantante, escritor, letrista, eh, bueno, ETC, muy importante, mexicano. ...nacido en la ciudad de Toluca, en el Estado de México. Este... Él, ...él ha hecho cosas increíbles entre ellas. Escribió Mundo de Caramelo... ...que cantaba Dana Paula uh -huh. en una telenovela. Y escribió Me hace soñar. tanto bien... ...que se hizo muy famosa con Alejandro Fernández. Y, bueno, otros artistas como Edith Márquez, Dulce María, Toby Aiza González... ...han grabado sus temas... Y han logrado altísimas ventas de discos con ustedes aquí Trrr, en Braindita, ignorancia, tambores por favor, Carlos Lau,
3: eh, bienvenido <ríe> ¿Cómo estás, Charlie? ¡Qué bonita presentación! Muchas gracias. Eh, la realidad es que, es, o sea, en cuanto me, me hicieron esta este honor de invitarme, me pareció increíble porque está transformándose el mundo de una manera increíble y creo que los podcasts ya son parte... Del, del día a día de las personas, o sea, de verdad yo yo soy un, un consumidor fiel y fan de los podcasts, así que aquí tienen un nuevo fan, un nuevo seguidor Y, y vamos, a, vamos a platicar, me encanta ser parte de, de, de este formato tan, tan padre, me encanta
0: Ay, Oye, pues bienvenido, gracias. muchísimas gracias, estamos muy contentos de que estés con nosotros como decíamos todos estos artistas con los que has tenido la fortuna de escribir para ellos sencillos no artistas de talla muy bajita <risa> <risa> este, pero nada eh, te agradecemos que estés aquí que te hayas tomado el tiempo estamos muy muy contentos y sobre todo un tema que, que creo que tiene mucho que ver con contigo con, con generar propósitos con generar de con generar esta esta forma de vivir entonces eh, pues muy contentos
3: de que estés con nosotros Gracias, Juan Carlos. Gracias, estoy sí, muy totalmente. contento también de estar con ustedes. También saluda a mí... Julia Mo. Sí, <risa> gracias, gracias.
1: Hola, hola, Yo he de decir que, que a mí, afortunadamente, gracias a la vida, me ha tocado conocer a Carlos primero como profesor, fue ha sido mi maestro, y, y empezó siendo mi maestro de, de letrismo y de songwriting, y terminó por ser mi maestro de la vida y mi amigo. Entonces, la verdad es que para mí es un orgullo y este me causa toda la ilusión del mundo que, que puedas estar aquí con nosotros, Charlie, y que, que formes parte de todo lo que de todo lo que viene con esta brandita ignorancia increíble. Este, yo creo que es un honor para todos los escuchas tener un invitadazo de, de esta talla, ¿no? Aquí con nosotros. Entonces, pues, otra vez gracias. Oye, Mo, yo
2: nada más quiero decir que solo a través de ti y de lo que tú platicas, porque no tengo el gusto de haber convivido todavía con Charlie directamente, pero no solamente es un gran profesionista, lo que tú cuentas es una gran persona.
3: Gracias, Totalmente. gracias, ¿no? ¡Qué bonito! Me, 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 están, me están sonrojando <ríe> Me ya están chingando.
0: Oye mi Charlie Y cuéntanos, tú desde chico Sabías que te querías dedicar a esto o sea Sabías que, pues no que esta era tu misión Pero sabías que esto es lo que tú querías hacer Y pasar haciendo el resto de tu vida
3: Pues mmm, me, A mí A mí me apasiona la filosofía Y, y desde muy chiquito Me, me di cuenta Digo, en, entre juegos Y y, y de la manera en la que un niño va empezando a descubrir eh, lo que le gusta, me di cuenta que la música era un lugar seguro, era un lugar en el, que, en el que me sentía completamente feliz, yo jugaba de chiquito a verme en el espejo, tocar la guitarra y poner así música y, y, y soñar que yo era el artista que, que estaba tocando esa música entonces, eh, fíjate, desde muy pequeño la música era parte de, mi, de, mi jue, de mis juegos, de mi formación, pero también era un poco mi refugio. Cuando empecé a crecer más, eh, la música se convirtió en el gran refugio ¿no? de, 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 de todo lo que yo quería hacer. Nunca pensé que me iba a dedicar a esto de manera profesional. O sea, la verdad, no, uno no sabe ¿no? Que, que ser compositor, por ejemplo, ser productor es un trabajo como cualquier otro trabajo, sobre todo cuando seas niño, ¿no? O sea, uno dice, ay, voy a ser este arquitecto, abogado, no sé, alguna otra profesión, ¿no? Pero la realidad es que el hecho de ser artista no es algo que uno se, se plantea cuando es pequeño. Entonces, eh, siempre, siempre estuvo en mi vida la música, me sensibilizó muchísimo y, y mírame, ahora estoy aquí y me dedico a la música desde siempre y soy muy feliz haciendo esto, la verdad. Oye, qué, qué increíble
2: y qué interesante esta parte que mencionas. Yo yo soy coach, soy coach ejecutivo y coach de vida y en el transcurso de, de mi andar profesional me he topado muchísimas veces con personas, o sea, es un tema como recurrente este no encontrar ese propósito en la vida, ¿no? O sea, hay muchísimas personas que dicen, es que yo no sé cuál es mi misión, yo no sé cuál es mi propósito, yo, o sea, trabajo en esto, me he dedicado a esto, y esto pues sí me gusta o así, pero, este, así, mi misión en la vida no sé cuál es, ¿no? O sea, hay mucha gente que está como en esta constante búsqueda, y ahorita tú mencionabas algo, ¿no?, de cuando eras chiquito, y yo siempre hago con con la gente que estoy trabajando este ejercicio como de qué hacías cuando eras chiquito, cuando no tenías pena, uh -huh. cuando no tenías prejuicios, cuando cuando no sentías que alguien te estuviera juzgando y cuando no, no sentías que estabas buscando la forma de subsistir económicamente, porque muchas veces parece que estaría peleada una cosa con la otra, ¿no? Como de claro. eh, amo ayudar a las personas, pero de eso me voy a morir de hambre, entonces no, mejor me tengo que dedicar a otra cosa, ¿no? O sea, como que hay una presión social bien fuerte en este tema y ahorita, y mucho más, bueno o sea, muy frecuente con los artistas, ¿no? o sea, artista, no, como te vas a morir de hambre? o sea, no, no puedes vivir de eso, ¿no?
0: y de este, la música más
2: y, y sí, y artista sí, y de mira. la música o de o de escribir o de, no, claro. no, olvídalo, o sea esos son pocos afortunados que, que lo logran, y claro o sea, sí es cierto que hay un gran trabajo atrás, y, pero esta parte como de encontrar nuestra misión tiene que ver con nuestros talentos y hacia allá iba, ¿no? O sea, ¿cómo fuiste descubriendo que, que tenías el talento para hacerlo? Porque una cosa es que fuera tu refugio y tu gusto y disfrutarlo. Y otra cosa es saber que eres muy bueno para hacer una cosa, darte cuenta, descubrirlo tú o que alguien afuera te haga ver que eres bueno para algo, ¿no?
3: Sí, pues mira, la, la verdad es que mmm, yo podría decir que para todas las personas que nos están escuchando, que a lo mejor están justamente en ese proceso o que quizás ya están muy establecidos en alguna actividad, creo que lo más importante es disfrutar lo que haces, porque se convierte simplemente en algo que, que, que no es una obligación, en algo que no tiene que ver con... Con, con el deber no o sea con que tengo que hacer algo sino simplemente cuando lo disfrutas eh, se convierte en una pasión y, y el que apasiona el, el, una pasión o sea me, me, lo que quiero decir es que las pasiones apasionan o sea si yo vivo apasionado de lo que vivo de de, de todo lo que hago es fácil contagiar claro. a la gente no entonces claro. por ejemplo en ese sentido la música es un lenguaje que, que todos podemos percibir, que todos podemos asimilar, porque es parte de la naturaleza humana. Eh, componer una canción, por ejemplo, en el caso de los compositores, descri, describimos una historia. Y, y las historias, cuando son historias fuertes y poderosas que conectan con el público, contienen a la naturaleza humana. Entonces, me, me empecé a dar cuenta que, o sea, lo disfrutaba, ...y que además... ...impactaba a otras personas... ¿No? Entonces muchas de mis canciones Antes de, de, de ser grabado por artistas reconocidos Muchas de mis canciones tenían un impacto en la gente O sea, yo me daba cuenta que, que de pronto No sé, no alguien lloraba O, o siempre me pedían la, la misma canción y, y, y las historias que justamente conectaban con las personas Eran las, las historias que me habían pasado Eran historias reales eran, Estaban impregnadas de detalles de, 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 de realidad Y entonces... A, empecé a aprender que eso que me apasionaba podía ser algo con lo que me co podía conectar con las personas, entonces más o menos ese fue el proceso eh, no lo sabía como, como lo mencionaba al principio pero después descubrí que si me apasionaba no me, costaba, no, me, no me costaba trabajo hacerlo, y como no me costaba trabajo hacerlo, podía perfeccionarlo, y perfeccionarlo, y perfeccionarlo, hasta que un día empezó la vida y el universo a darme señales, ¿no? como que me empezaron a grabar, bueno, lo primero que me pasó muy grande fue que gané un concurso internacional de composición, y eso me abrió muchas puertas, o sea, como que ese fue realmente el parteaguas de mi carrera, y a raíz de eso sucedieron todas las demás cosas, pero, pero era porque simplemente lo disfrutaba, y porque no había forma de separarme de mi guitarra y de cantarle mis <risa> canciones a todo mundo. Qué Oye,
0: increíble. pero qué padre, fíjate, menciona algo súper importante, o sea, eh, que decía yo no lo sabía, ¿no? Cuando era chico y la misma vida te fue llevando hasta encontrar tu verdadera misión, ¿no? En esta vida uh -huh. que, que a final de cuentas era lo que tenías que hacer, para eso naciste y a lo mejor al principio, ¿no? Te costó como encontrar esta onda y este, este rollo de, de saber a lo que te ibas a dedicar. Pero está increíble que tu música llegara a, a muchas personas porque creo, como dices, la música es, es algo que para todos es nuestro refugio. Te guste o no la música o no, siempre tienes un momento, una persona, una historia que contar que vaya acompañado de una canción. O sea, siempre sabes, esta canción me recuerda a tal o si traes sí, eh, el, el, la vibra baja o, o cortaste o te peleaste con una amiga o, y siempre hay una canción que te hace sentirte tranquilo o te hace pensar en esa situación. Y creo que para todos es un, es un superrefugio refugio. Entonces, creo que eh, la labor de los compositores para mí es titánica. Porque yo no puedo escribir, o sea, algo así con ese cuerpo, con esa forma, a mí se me complicaría. Entonces, eh, las letras que, que he escuchado tuyas me parecen increíbles y creo que no cualquiera tiene, tiene ese don, ¿no? Sí.
2: Y es que justo justo ahí es en donde está el propósito de la vida, la misión y tal o sea, en donde están tus talentos normalmente Exacto. es algo que se te da que se te... o sea que que casi casi, o sea que si alguien te pregunta ¿pero cómo lo haces? claro que a lo mejor podrías explicar el proceso y la técnica y mil cosas pero tiene que ver profundamente con tus talentos, o sea con algo que traes, con un don que te fue regalado y que hay, habrá muchas personas, como dice Juan que ahorita que yo si me esforzara un buen por escribir una canción, seguro llorarían a lo mejor, pero de, de la, la vergüenza a los demás, así, ¿Qué es esto?
3: O de la risa
2: en el mejor de los casos, ¿no? Sí. O sea, hay cosas que necesitas tener el talento de hacer, o sea, no podrías dedicarte a lo que sea, no se trata como de, de que si me voy a, me voy a esforzar y voy a ser la mejor nadadora, de México, ¿no? O sea, o lo traes o no lo traes, y eso sí, sí. tiene que ver con que lo disfrutes, ¿no? Que Carlos menciona un buen esto de, es, es disfrutarlo y entonces lo podría hacer gratis, tengo que vivir de algo y entonces está muy bien que, que esté muy bien remunerado, pero, pero si
1: no me pagaran, igual lo haría, ¿no? Claro. O sea,
2: porque me en encanta. En ese proceso,
1: por ejemplo, en mi experiencia, a mí me ha tocado pagar por cantar, esto es verídico, o sea... <risa> y, y también eh, lo he hecho gratis mucho tiempo. Me acuerdo que en algún momento mi hermano me dijo como oye, pero esta o sea, yo es que ya no me alcanza porque es en Cuernavaca y entonces voy a llevar mi coche y la gasolina y no. mi hermano así oye, pero pues por lo menos que te ayuden con los gastos, o sea, ¿qué onda, Mónica? Y yo sí, verdad, claro. Es tanto lo que lo disfruto. Iba a decir disfrutaba, pero sigue siendo, sigue siendo igual o a lo mejor hasta más. Pero era tanto, tanto en ese momento que todo lo demás se me olvidaba. O sea, yo estaba dispuesta a lo que fuera, ¿no? Y este y entonces ahí conecto perfecto contigo con todo lo que estás diciendo porque definitivamente tiene que ver directamente como con esta parte de disfrutar muchísimo. este Un poco ya contestaste la pregunta, pero me gustaría hacértela directamente. Si pudieras hoy, Charlie darle un consejo a tu yo de niño, ¿qué consejo le darías?
3: Que no le importe lo que piensen los demás. Eh, fíjate que, o sea, a todos nos importa la opinión de los demás, obviamente. Somos seres humanos y somos este, personas... O sea, nuestra naturaleza es relacionarnos, ¿no? En general, vivir en comunidades y, y tener nuestras tribus, ¿no? Ahora hasta las tribus digitales, nuestros seguidores y todo este rollo, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que para un artista es determinante saber que no que, que no, puede, no puede determinar tus decisiones y tus acciones la opinión de los demás. El artista se expone demasiado, o sea, hasta el escenario es simbólico, ¿no? O sea, tú subes y pues todo el mundo te está viendo, ¿no? Y de alguna manera estás exponiéndote, estás exponiendo tus emociones, estás exponiendo tus sentimientos, estás exponiendo tus historias, pero también estás exponiendo tu desempeño como artista, ¿no? Y cuando estás, tú lo sabes, mo, o sea, yo arriba del escenario me pasa que estoy... O sea, estoy pensando en, en la letra, en cómo estoy interpretando, cómo estoy apoyando la, la parte vocal, pero también cómo estoy tocando la guitarra, cómo estoy tocando el piano. Estoy escuchando a los demás músicos. ¿Cómo vas
1: de tiempo? ¿Qué podría pasar? Sí.
3: sí es un nivel de concentración muy fuerte. Entonces, lo que quiero decir con esto es que en el camino... Muchos artistas, en, en, el, en la primera parte del proceso, nos preocupa mucho qué dirán. O sea, nos preocupa mucho si mi canción está bonita, si no está chida, si es comercial, si no es comercial. si, si O sea, nos preocupamos de más, yo creo. Entonces, hoy, después de los años y de la experiencia y de, y de muchas lecciones que me han dado muchos compañeros también del gremio, muchos artistas muy grandes, he aprendido que cada quien tiene su voz, cada quien tiene su lenguaje. Hablo, cuando hablo de voz, hablo como de voz artística, no, 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 no literalmente de la voz. O sea, cada quien tiene su lenguaje, su forma de expresarse, su forma de sentir y hay que creer en ello. Hay que ocuparse en profesionalizarlo y en ser un crack. Eso sí creo que, que es importante profesionalizarlo, pero lo importante es creer en ti. Y yo siempre me hago la pregunta, ¿qué vine a decirle al mundo? Porque soy compositor. ¿Qué vine? O sea... ¿Qué, ¿Cuál es el mensaje global que le quiero dar al mundo con mis canciones? Y si ustedes se ponen a escuchar mis canciones, tienen un, un hilo conductor. Entonces, cuando yo lo he hablado esto con, con autores muy, muy grandes, de, de, a lo mejor ya trascendentes, incluso a nivel mundial, todos, todos tienen un lenguaje peculiar. Todos tienen un, una visión y un punto de vista y creo que tener un punto de vista ante cualquier cosa es muy importante, pero en las canciones pasa que, que debes de tener tu propia personalidad al escribir. Entonces, yo al, al, al Carlito chiquito le diría que, que, que no se preocupara por lo que digan los demás, que, que siga y que crea en él.
1: ¡Guau! Wow, ¡Me encanta! Mm, ¡Qué padre! ¡Increíble! Sí, ¡Qué cañón!
0: <risas> Justo es lo que tocábamos en otros episodios, ¿no? Que el, el día que platicábamos de cómo influía tu entorno y lo que diga la gente de ti tiene un peso muy fuerte, sí, que claro. es justo lo, lo, lo que mencionas, ¿no? Uh -huh. Oye, yo tengo una duda, que después de hacer letras, eh, como decía modo de Mundo de Caramelo, Me Haces Tanto Bien, de Alejandro Fernández, ¿no? Tú las haces, terminas, ya queda la canción como tú la quieres, viene este proceso donde no, desconozco como sea ¿eh? ya total, que acaba en manos de Alejandro Fernández. <risa> La graba y qué sientes es, tú al así. momento de que se convierte en el, en el trancazo que es Me haces tanto bien o en el trancazo que es Mundo de Caramelo. O sea, ¿qué pasa por tu cabeza la primera vez que escuchas eh, o que sabes que un auditorio nacional revienta esa canción y, y, y la cantan ese rugido de 10... Oye, mil paréntesis
1: personas? rápido. Primero que nada es Me hace tanto bien sin la S. Para que luego no se confundan, los no se
0: escuchen.
1: Me hace tanto. <risa> Ahora sí, Charlie.
3: <risa> Gracias por la bueno, acotación. Buena, buena o sea, acotación. ¿Sabes <risa> qué pasa? Que eh, yo creo que la espiritualidad en una persona es muy importante. Sea cual sea eh, el, el la, o sea, la doctrina que sigas o la creencia, ¿no? pero la espiritualidad va más allá o sea la espiritualidad es, es ir hacia adentro es buscar no eh, pregunta, eh, o sea buscar respuestas en ti pensar en en, 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 en por qué estamos en este, en este plano etcétera pero lo que quiero decir con esto es que en esos momentos cuando me ha tocado escuchar por ejemplo mis canciones como tú dices en un auditorio lleno o en no sé algún, algún lugar donde donde sea eh, particularmente conmovedor no cuando hay muchísima gente de por medio lo que, lo que de verdad lo único que pasa por mi mente en ese momento es gracias, o sea, yo, yo particularmente le agradezco a Dios porque realmente me siento muy afortunado, o sea, co o sea imagínate concebir que en la soledad de tu casa empezaste a, a bocetar algo que después conectó con un montón de corazones y que, y que se convirtió a lo mejor en la canción del pasaje de las personas, de un pasaje de la vida de una persona. ¿No? entonces de pronto llegan y te dicen, "No, es que yo con esa canción me caseo" o con esa, o sea, o con ese, no sé, no cualquier cualquiera de los comentarios, o por ejemplo, Mundo de Caramelo que ha sido himno de un montón de lugares y de cosas y este se tradujo en otros países y ha sido un, un, una bendición muy grande. Eh, o sea, como que digo, ay, gracias. O sea, ¿qué tuve yo, no? Que, que a lo mejor me, 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 fue, me fue brindado ese regalo. Y cuando lo platico también con otros amigos que, que de pronto tienen este tipo de, de experiencia, siempre decimos que hay algo más grande que nosotros, ¿no? Y, y algunas teorías son como que, te, o sea, como que te las dictan las canciones o que no sé, ¿no? O sea, hay muchas, muchas formas de explicarlo. Sin embargo, lo que quiero decir es que en ese momento. De, de tener esa experiencia de escuchar una canción en el, en, en, la radio o en un auditorio con personas, etcétera, y que miles de personas estén cantando, te lo juro que es gracias, Dios. O sea, es una me conmueve, eh, de, todo, hasta mi, mi, cuerpo cambia, o sea, se me pone la claro. piel chinita y, y no puedo describirlo. Y de verdad me siento muy, muy agradecido con, con la vida por experimentar eso.
0: Claro. Y sabes sí, que te creí, lo pregunto porque creí. Yo siempre que voy a conciertos con mis amigos o lo que sea y que oigo de veras, como te decía, el rugido de un auditorio nacional, te lo juro que platico con mis amigas y digo: ¿qué sentirá el que está cantando y qué, qué sentirá el que la escribió? O sea, de voltear y ver que 10.000 personas están cantando una canción que tú lo que decías en un momento en tu soledad en una hoja de papel plasmaste y de pronto, ¡pras! ¿No? Es lo que es. Claro que debe ser totalmente emocionante, creo que debe ser algo que nunca debe de pasar, o sea, no es como que ah, ya pasó un año y ya se me bajó la emoción, o sea, creo que sí debe ser un tema constante el escuchar tus canciones y saber que la respuesta de la gente es completamente ¿Sabes positiva. ¿Sabes qué pienso? Es hermoso, es me hermoso. encanta,
1: me encanta que dice, lo único que puedo pensar es gracias, después ya nos explicaste un poquito más de lo que sentías hasta físicamente, ¿no? De lo que has sentido. Pero definitivamente esta parte de ser agradecido O sea, no sabes cómo he leído al respecto del agradecimiento Y es brutal O sea, el universo te eligió a ti Porque tenías esa inteligencia emocional Y esa parte espiritual, ¿no? O sea, creo que, que al tu ser esa, este, este ser tan agradecido, ¿no? En lugar de enaltecerte este, en, hablando como de ego, porque definitivamente se siente, ¿no? Como wow, lo, lo logré, wow, esto es una cosa increíble, ¿no? Este, y, y muy merecido, por supuesto, pero como poder realmente, en un momento tan, tan, tan grande, ¿no? Este, grande me refiero a nivel como emocional, o sea, como a envuelve mil cosas, ¿no? Dentro y fuera de ti, o sea, está pasando... Uh -huh. Y que puedas irte justo, como dijiste ahorita, hacia adentro y decir, gracias, me parece una de las cosas más valiosas en un ser humano. O sea, creo que ahí está como la recompensa absoluta, ¿me explico? O sea, como redondeada. Mm. Y entonces, definitivamente, a sí. través de eso, el universo otra vez te dice, claro que sí, aquí está, ¿no? O sea, es como... Me parece un círculo hermoso y creo que es algo, por ejemplo, que si yo hubiera podido saber desde muy chiquita o entender, porque de alguna manera creo que como que lo hemos vivido con cosas o yo lo he vivido desde chiquita con cosas, pero definitivamente saberlo así uh -huh. con tal profundidad, o sea, me encanta saberlo hoy, por supuesto, pero si lo hubiera sabido desde más chiquita, yeah. lo hubiera aplicado desde siempre, ¿no? O sea, creo que si alguien que está muy joven, uh -huh. que independientemente de la música, lo que te quieras dedicar... Persona que nos estás escuchando o viendo en YouTube, este, <ríe> si quieres? ¿Estás como en esta búsqueda? Esto creo que es algo que debes así anotar en algún lugar y tenerlo todo el tiempo cerca de ti, ser agradecido. este Y, y ya, solo quería hacer como esa acotación porque me parece valiosísimo
2: Oye, y además de... O sea, creo que fueron dos cosas súper valiosas. La gratitud, por supuesto, que hace que vibres en mayor abundancia todo el tiempo y que se multiplique todo eso que, que la vida te está dando y que tú estás creando, ¿no? En, en conjunto. Y la otra es como esta conexión contigo. Yo creo que las personas que, que dicen, no sé cuál es el propósito en mi vida, no sé cuál es mi misión, no sé para qué estoy en este mundo, es porque... Eh, en el tiempo han ido perdiendo esa conexión con su interior con su alma, con su esencia ¿no? Eh, les decía al principio ¿no? Cuando, y tú decías cuando yo era chiquito me encantaba verme en el espejo tocando la guitarra y en los niños es bien fácil ver sus pasiones y sus gustos y sus talentos y tal o sea tú observas a un niño y te puedes hacer una lista de cosas para las que es talentoso, para las que disfruta hacer y no le da pena y no tiene prejuicios y, y y así vive, ¿no? Eh, claro. Y vamos creciendo y nos vamos un poco Desconectando de nosotros Por todo lo que va pasando, entonces Justo un ejercicio porque O sea, la, la gran pregunta Y seguramente se la están haciendo los que nos Escuchan, es bueno, ok, Carlos Pues claro, él tuvo el privilegio De saber y tener la claridad De cuál es su misión en la vida Felicidades, muy bien, pero yo, ¿cómo le hago? Yo soy un simple mortal Que no tengo, sí, claro. no, no escribo No soy famoso, no ¿Cómo puedo yo saber cuál es mi misión? Y una de las cosas es esta parte de volver a conectar contigo, de voltear hacia adentro. Esto que dice Mo, estamos como muy distraídos. Hay demasiado ruido afuera que nos, nos desconecta justamente, ¿no? Y entonces ahí perdemos. En cambio, cuando, cuando regresas a casa, y me refiero como al interior puedes volver a darte cuenta de cuáles eran esas cosas que tanta ilusión te hacían y, y de lo que podrías hacer incluso si no te pagaran.
3: Claro. Fíjate que lo que estás diciendo, Julie es, es, está bien bonito porque eh, el conectar con uno mismo es, es una de las puertas hacia, hacia el éxito también. O sea, eh, si se fijan, eh, también... La tecnología en este momento es una herramienta muy grande, pero hay que aprender a manejarla. Eh, el teléfono, por ejemplo, es una, o sea, es, es, es indudable, ¿no? Que es una herramienta fundamental para todo lo que hacemos hoy en día, pero también hay que empezar a, a aprender a usarlo, eh, a aprender a, a dedicar los tiempos adecuados a todo esto, porque... El, el cerebro, o sea, y me encanta lo de Brindita Ignorancia, porque el cerebro, o sea, tiene, tiene mu muchas formas de actuar, ¿no? Entonces, si nosotros eh, lo enseñamos a que siempre esté pendiente de, de la parte digital y de la parte del, del, o sea, de la comunicación, ¿no? En las redes, que está muy padre, tiene sus ventajas, obviamente, empezamos como a ser dependientes de eso. Y creo que la mejor forma de conectar con uno mismo es la respiración, o sea, eh, ya sé, ¿no? o sea, se, se dice mucho, se habla mucho de la meditación. Eh, no quiero profundizar en eso. Lo que quiero decir es que la respiración es lo, es lo que tenemos aquí y ahora. El primer hálito de vida es, es, es una respiración y el último hálito de vida también es una respiración. Entonces la respiración es lo que nos mantiene conectados con, con, con el aquí y con el ahora. Y creo que lo que estoy diciendo tiene sentido con, con el hecho de conectar con nosotros mismos porque cuando, cuando empezamos a tener estas experiencias de detenernos un poco, de dedicarnos unos minutos a, a solamente respirar, sin, intentando no pensar en nada, etc., empezamos a conectar con nosotros y a lo mejor ahí, en ese momento, encontramos de nuevo o reencontramos o encontramos por primera vez quizás una respuesta ante algo que no, no sabemos cómo manejar, como es el hecho de, de hacer lo que realmente disfrutamos y a lo que hemos venido. O sea, yo sí creo que hay que apostarle mucho a, a, a respirar, a no a intentar no pensar en otra cosa y a conectar con lo que realmente somos, con, con esto que nos, que nos hace felices de manera natural. ¿no? que no tiene que ver con, con las posesiones o, con un, o no, que no tiene que ver con otra cosa más que con nosotros mismos, o sea, incluso hasta sin una guitarra, ¿no? o sea, en el caso de, de los compositores, o sea, Mo hace melodías hermosas ¿no? y, y a esas melodías ¿no? ni siquiera le hace falta una guitarra o un, uke, un ukulele o un piano, o sea, eh, creo que al final del camino se trata de ir hacia lo que nosotros hacemos. Hay muchos niños, como tú dices, ¿no? que desde bien chiquitos muestran una predilección o un talento por... Por algo y, y no necesitan otra cosa, o sea, no necesitan nada más que eso y si conectamos con el aquí y el ahora, muchas veces ahí están las respuestas, o sea, yo sí lo digo por experiencia, llevo muchos años haciendo esto y, y todo el tiempo me caen 20 nuevos, entonces es muy curioso como, o sea, como hay muchos secretos escondidos en nosotros mismos.
2: Oye, justo por eso lo quisimos titular este episodio, el eterno descubrimiento o redescubrimiento de tu misión en la vida, ¿no? Porque es justo eso, es es el momento presente y además tampoco la misión tiene que ser algo como que, que sabes desde chiquito y que ya está como sentencia, ¿no? Para toda tu vida y a fuerza, ¿no? O sea, se va moviendo, la vida es súper dinámica, los momentos, las experiencias, las oportunidades, lo que tú decías. De pronto hubo un parteaguas en tu vida y entonces se abre esa ventana y a lo mejor ni siquiera te lo habías propuesto tú mismo, ¿no? Pero, pero tomas esa posibilidad cuando estás conectado, cuando estás en el momento presente. Y me encanta que compartas con, con nuestra audiencia las herramientas que a ti te han servido. La verdad es que es eh, sin duda alguna y está científicamente comprobado el poder de la respiración, el poder de hacer mindfulness, que es justamente de esto que estás hablando, ¿no? De estar en el Así presente es. y eh, de la dificultad que a veces tenemos para hacerlo, por lo que decía hace un rato, y por lo que decías tú, ¿no? O sea, los aparatos electrónicos que, claro, son uh -huh. una herramienta súper poderosa y nos ayudan en muchísimos sentidos, pero hay que aprender a utilizarlos de forma muy inteligente, porque son un arma de doble filo sin duda alguna. Entonces, sí, aguas, y, 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 y esta pandemia vino como a reforzar muchísimo... La parte de la tecnología, o sea, en muchos sentidos positivo, pero en algunos otros, híjole, agua, sobre todo con los niños chiquitos, con los adolescentes, este, y con los adultos, o sea, no importa la edad que tengas, siempre va a ser necesario contactar con la naturaleza, que la naturaleza eres tú mismo o lo que sea de la naturaleza, este, conectar con otros seres humanos, porque también uh -huh. a veces conectamos con todos los que están lejos claro. y tienes a, a los que más quieres cerquita y ni los pelas porque estás ¿no? todo el tiempo conectado con otras cosas, entonces sí, eh, tenemos que saber utilizarlo de forma súper inteligente
0: Qué importante lo que decía Charlie y Julia ahorita de que desde que eres un niño chiquito más o menos vas tú como mamá o como papá vas viendo ¿no? para dónde se yo me acuerdo que Julia me platicaba que que hay escuelas ahora donde los niños que a nosotros no nos tocaron, todos aprendían a sumar, pero las sumas las hacían unos en el laboratorio con experimentos, otros en el pasto con animales, otros cocinando, o sea, como que cada y cada niño tiene la libertad de escoger cómo va a aprender ese mismo tema, pero con algo que le llame la atención y no que se lo impongan como a nosotros nos tocó esta esta educación en la escuela, ¿no? Que era todos a repetir las tablas como, ¿no? <risa> Y que uh -huh. ahora tengas esa oportunidad, también creo que las mamás que nos escuchan, los papás que nos escuchan, hay que estar pilas con con los hijos, con, porque como dice Yuli, tú lo vas viendo y sabes, desde que son chicos lo traen, ¿no? Entonces creo que es importante también poner atención a lo que nuestros hijos eh, nos, nos demuestran, cuáles son sus aptitudes, cuáles son las cosas que no, y lo que siempre decimos, la autocrítica también es fundamental, saber qué cosas sí y qué cosas no, y que el talento que tienes, entonces reforzarlo, ¿no? Entonces creo que también uh -huh. es muy importante como padres de familia empujar a nuestros hijos a que si es algo que a lo mejor nosotros no compartimos el gusto, pues apoyarlo, porque es algo que a él le hace bien, le está funcionando, es bueno para lo que para la actividad uh -huh. y, y creo que ahí es donde podemos empezar nuestro eterno descubrimiento de, la, de nuestra misión en la vida.
3: Así sí. es, sí, sí, sí.
1: Totalmente. Creo que también está como eh, un poco... El miedo, ¿no? Es un tema como muy cañón con respecto a esto, porque siempre hay miedo. Este, Siempre, en mi caso, justo como decía Charlie hace rato, miedo a lo que puedan decir, miedo al fracaso, miedo a decir adiós a una cosa segura, lo que platicábamos en el otro episodio, eh, por lanzarte por esta otra, que es la que te llena realmente, ¿no? Y... y y definitivamente también está esta otra parte que es como de cómo vamos evolucionando, porque vamos creciendo y vamos, no hablo solo de crecer de edad y eso, sino como de nuestro pensamiento, nuestro sentir y nuestro eh, nuestra parte espiritual, ¿no? Todo esto nos va haciendo evolucionar como seres humanos y en algún momento del camino a mí me ha pasado que digo, oye, sí me encanta esto, pero ahora no lo quiero hacer igual. ¿No? O ahora quiero hacer esto otro Uy, pero ya empecé diciendo que hago Pop, por ejemplo Y ahora quiero hacer esto que es más experimental O Muchos consejos eh, De no escribas en inglés Vives en México ¿No? ¿Para qué? No sirve de nada No lo vas a lograr, aquí se escucha música Y entonces todas estas cosas ¿No? Además de gente que, que Definitivamente yo siempre pensaba Tienen mucha más experiencia que yo, seguramente saben De lo que hablan, ¿no? Y ahora pienso, no hay mejor consejo que hazlo. O sea, definitivamente, este, hacerte caso, ¿no? Con, con, con lo que vayas. O sea, esta parte de la intuición que nos regala Dios o en lo que ustedes crean, la misma vida, ¿no? Que no, no, no tiene, no hay moneda de cambio que pueda pagar eso, ¿no? Que, que uh -huh. podamos intuir hacia dónde caminar, este, o qué decisión tomar, o... Y entonces, eso que estamos sintiendo, yo he aprendido que es a lo que debemos hacer caso, que es esta voz interna, que es la de la misión, ¿no? No sé qué opinas tú, Charlie, con esto que estoy diciendo, pero es que... siento que es como, como hacernos caso realmente.
3: Sí. ¿Sabes qué pasa? Creo que voy a retomar el tema del miedo, porque porque me parece que, que es un o sea es un, eh, un concepto que, que está siempre presente, ¿no? Y, bueno, les voy a platicar, Cómo es que yo me liberé del miedo y ojalá que le sirva a las personas que nos están escuchando, que nos están viendo.
1: Ay sí, qué cool.
2: Es, Tambores para eso, por favor. Es o que, sea, que, eso sí. Es que, mira, a lo mejor eso te puede hacer millonario. Sí, no sí.
3: O sea, en serio. Yo, yo, o sea, incluso la parte financiera está súper eh, como conectada con todo esto que estamos hablando. Fíjense. Claro. Les voy, a, les voy a compartir algo a ver si, si, si alguien está de acuerdo o, o, o su perspectiva, ¿no? Eh, el miedo tiene que ver con la estructura y tiene que ver con seguir patrones. Entonces, si, por ejemplo, en el caso de, 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 de Mo, ¿no? Que decía, es que a lo mejor empecé haciendo pop y ahora si quiero cambiar de género, pues, ¿qué van a pensar los demás? ¿No? O, o, o ¿por qué voy a cambiar? Y empieza a venir todas estas eh, dudas, ¿no? Y fíjate, creo que en el momento en el que te das cuenta que la vida es corta, hay que aprovecharla y que tienes algo que decirle al universo y que tienes algo... O sea, ve, estoy, yo, yo estoy convencido de que hemos venido para aprender algo, para eh, brindar algo, para construir algo, ¿no? Entonces, eh, hace poco me preguntaba una cosa muy loca con, con un programa que vi que era que si, si o sea la humanidad ha evolucionado en cierta epos, en, en un cierto lapso de tiempo yo me pregunto bueno yo seré un eslabón que podría eh, provocar un poquito de evolución
0: ah, claro.
3: de y, y yo creo que sí o sea sí, creo sí, que eh, lo que lo que hacemos es nuestro legado y para las personas que desafortunadamente han perdido la vida en esta pandemia por ejemplo me parece que, que nos dejan esa lección, o sea, a ver, ¿qué, ¿qué qué hizo esta persona, no? O sea, ¿qué lección me dejó? Y no importa el tamaño de la lección, o sea, no importa si, si, qué tanto impactó a nivel personas o a nivel, este, eh, una, o sea, una, una comunidad muy grande, ¿no? Lo que quiero decir es que creo que sí estamos aquí por algo y cuál es nuestro mensaje que queremos dar, ¿no?, entonces, una vida es para aprovecharla en eso, en, 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 en dar un mensaje. Y entonces, con eso, te, es una forma de liberarnos del miedo, porque entonces ya no importa si tengo que quedar bien con los estándares de la estructura social o de la estructura económica o de la estructura... O sea, no quiere decir que, que me voy a relegar y no voy a o sea, no voy a funcionar con, con la sociedad, no es eso. Sino lo que quiero decir es que debería de importarnos un poco menos... Eh, la, la, o sea, vuelvo y digo como lo, la, los estándares que están a nuestro alrededor. Los grandes músicos y los grandes artistas que han trascendido son disruptores, son personas que han hecho cosas nuevas que, que no les han importado y se han equivocado sí un montón o sea eh, pues, te, obviamente en este proceso te puedes equivocar y te equivocas muchísimo pero la magia está en que cada vez que te equivocas vas aprendiendo vas ajustando vas vas apretando los botones adecuados y te empiezas a dar cuenta que, que eres una persona interesante que eres una persona que tiene un montón de cosas que darle a la vida y al universo y entonces ya es como que se empieza a, a, a difuminar el miedo no entonces yo a, cuando empecé a descubrir esto pues ahora hago lo que quiero y sí obviamente o sea, me, 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 me preocupo por, por por brindar algo y por funcionar bien en mi comunidad no o sea en mi comunidad artística o en mi comunidad en general pero al final del camino ya ya no me interesa compararme con nadie o sea no me, no o sea ya no ya no existe en mi radar el ay el otro creció más o el otro está más abajo el otro está más arriba no ya o sea y entonces ya no hay miedo si si tengo ganas de sacar una canción súper experimental o algo así pues ya ahorita ya lo voy a hacer porque no este o sea mi 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 interés y mi no sé mi focalización está en ser feliz en disfrutarlo en aportarle algo a la gente no sé y ya
0: y, y ser fiel a ti mismo o sea creo que eso es súper importante, ser siempre fiel a lo que tú eres. El otro día estaba viendo eh, el doc un documental que está en, en YouTube de Carlos Rivera, de cómo empezó, bueno, no cómo empezó, pero cuando fue, fue su gira para el primer auditorio y él decía que él tenía el disco que él había compuesto y que sabía que ese era el disco que él quería sacar y que la disquera le dijo, no, esto es lo que vas a cantar. Y que él dijo, no, 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 porque si me equivoco o si fracaso, quiero fracasar siendo yo a fracasar haciendo algo que no soy ¿no? entonces se aventó y pues es el trancazo que es ¿no? pero sí creo que si él no hubiera y no solo él, cualquiera, o sea creo que es lo que les decía, tenemos que ser fieles con, con nosotros, ser tener la convicción de lo que hacemos y de siempre, no por lo que te digan los demás que es un poco lo que decía Charlie entonces abandonarte y entonces agarrar otras cosas, no, siempre siendo tú a lo mejor te adaptas a ciertas circunstancias a ciertas cosas, pero nunca abandonas lo que realmente eres tú ¿no?
3: Y fíjate que ahorita que dices lo de Carlos Rivera, eh, lo, 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 que me, lo que sí complementa todo esto que estamos comentando es también la, la, o sea, perfeccionar tu técnica, ¿no? O sea, sí volverte muy bueno en lo que estás haciendo. Sí trabajar mucho, obviamente. O sea, esa parte yo creo que o sea, nos lo ha enseñado este, bueno, todos los, 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 los científicos trascendentes, los artistas trascendentes. O sea, siempre hay un gran trabajo detrás. Entonces... Creo que la bandera es como tus sueños, tu, tu propia, tu, tu propia forma de ver la vida, tu perspectiva y plasmarla, pero sí trabajando un montón, confiando en ti, y, y perfeccionando tu técnica, porque no va a suceder solito, obviamente. Claro.
2: Claro. Si sí, no, no es únete a los no, optimistas no, no, no. Y, y llegarás muy sí, lejos, no no. no, no va por ahí, ¿no? O sea, es mucho más profundo claro. que esto. Constancia, trabajo, este, estudios. Toda esa parte, prepararte es. para, para hacerlo lo mejor posible. O sea, ya traes una buena parte que fue el don y el regalo que te dieron, ¿no? Pero otra parte es explotarlo al máximo sí. cuando trabajas sobre eso, no solamente cuando confías en que
3: ya y, tu, está. y tu pasión es la gasolina. O sea, como te apasiona eso que, que estás haciendo y lo disfrutas, pues entonces lo puedes hacer un montón claro. de tiempo y puedes aguantar los procesos y, te, y ser paciente. Uh -huh. Totalmente. Eso así.
1: que dices sí, me totalmente. encanta porque precisamente ahorita que estaba hablando Julie, pensaba, claro que sí, ¿no? Todos tenemos que trabajar muchísimo para lograr lo que queremos, pero a la hora, a mí, por lo menos me pasaba que decía, ¡Eh! no inventes, o sea, veía entrevistas de artistas y decía, no, 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 es que ve todo lo que hizo, ve cuántos años estuvo en, no sé, y ve Bien. nada más, y ve nada, entonces tanta información que para mí era imposible, o sea, yo no voy a poder hacer todo eso, ¿cómo creen, <risas> no? Y ahora volteo para atrás y veo todo lo que he hecho, aunque me conozcan en mi casa, y digo, oh. no, intentes, o sea, está de cañón, ¿no? O sea, mi punto con esto es, es, es muy hermoso para mí, o tiene mucho valor, saber que todo ese trabajo es día a día, no abrumarme porque sienta que es demasiado y entonces lo veo imposible, inalcanzable y mejor ni empiezo, ¿no? Mm. Eh, uh -huh. Entonces, perderle también el miedo a eso y decir, ¿qué puedo hacer hoy por eso? Ah, pues, no sé, ¿no? Este, esto. Y entonces, todos los días antes de irme a dormir, decir, hoy hice ¿sí algo para dar otro pasito hacia donde voy, ¿no? Por seguir caminando sobre ese camino, no tanto para llegar a algún lado, porque ya, este, ahora sabemos, tenemos muy claro muchas personas que, que el camino es lo que debemos disfrutar, ¿no? Pero por lo menos sigo dando ese pasito hacia adelante, ¿no? Uh -huh. en el mismo camino uh -huh. que disfruto, que me apasiona que me vuelve loca, que este me ha hecho sonreír llorar, todo, ¿no?
0: Uh -huh.
1: que para eso es la vida y este y claro, y la simpleza con la que dices cuando me di cuenta, o sea literal ahora que dices lo de la pandemia y toda la gente que se ha ido como sí es fugaz, ¿no? es súper es fugaz la vida y ¿por qué no? hacer lo que lo que nos toca en el sentido de de lo que, ajá, porque para mí lo que me toca hacer es lo que lo que me mueve, lo que realmente eh, me inspira, ¿no? Pero y trabajas y...
0: trabajas para eso Que es lo que dice Charlie. ¿no? Hay que trabajarle duro Porque las oportunidades definitivamente no caen del cielo Y no te van a venir a claro. tocar de una disquera Mientras tú te estás acostado en la sala de tu casa O sea, creo que hay que lucharle Y hay que trabajarle duro Que va muy de la mano lo que están diciendo ustedes dos O sea, tú Mo, haces, todos los días das un pasito adelante Para llegar a lo que tú crees Que es lo que quieres llegar, ¿no? No, no a lo que te dice la gente que es llena de Una victoria nacional, o sea, es como a lo que tú crees que para ti es lo que necesitas llegar, trabajas y trabajas y trabajas, y las oportunidades, insisto, nunca caen del cielo. ¿no? Fíjate que...
1: Que te voy a decir algo. Y hay un elemento. ¿Dale? Eso podría... podría. Pero, <risa> todos todos <soy>. hablamos al mismo <risa> tiempo. <Perdón. risa> es que quiero decir este... más. <risa> Alguien, o sea, se podrían nada más rápido, paréntesis ahí, Este, se podrían confundir un poco con, con que... Porque la verdad es que yo no sé a dónde quiero llegar. O sea, dices, trabajas para llegar a esto que quieres, que ya sabes que quieres llegar para ti, el éxito. Yo no sé qué es eso. O sea, lo único que sé es que quiero seguir haciendo música, que quiero seguir experimentando, que quiero seguir conociendo gente, que quiero seguir escribiendo este y que me quiero seguir moviendo. Pero en realidad no tengo muy claro, o sea, no tengo, no tengo una estructura, vaya, como de, ah, yo voy a estar... A los tales años, en tal lugar, al tal no sé qué, o sea, eso no me ha pasado.
0: Que es lo que la gente nos ha dicho, eso es a lo que me refiero, la gente te dice, si quieres ser famoso, uy, no, pues, entonces piensa en automático, no es que ser cantante famoso es el que llena los auditores.
1: No, y si ya tengo, y si tengo veinte, ya para que empiezo.
0: Claro, exacto. Les voy a
1: decir exacto. algo, Chespirito empezó a los cuarenta. Fíjate.
3: Ahora sí, Charly, dinos lo que querías decir. Fíjate, qué fuerte. No, que, que, eh, quería compartirles que, por ejemplo, a mí la, me, me apasiona el arte, ¿no? Me apasiona la pintura. Y entonces, por ejemplo, si vas a un, al Museo de Picasso, ¿no? Eh, de Madrid. Te, eh, o sea, entras y son salas y salas y salas y salas y salas y salas de cuadros. Y dices, no manches, o sea, ¿a qué hora hizo todos estos cuadros? O sea, pues, o sea, tiene miles de cuadros, ¿no? Y de bocetos. Y además increíbles, ¿no? Entonces, la verdad, yo cuando empecé a, a descubrir esto, digo, pues, ¿a qué hora lo decían, no? Y pues, claro, te, te pones a leer sus biografías de, de gente muy, muy trascendente. Y todos, pues, le, o sea, picaban piedra muy cañón. Claro, totalmente. Entonces, claro. pues, claro, por eso llegaron ahí, o sea, no es no es...
2: Claro, las obras famosas son... Unas cuantas, claro. pero atrás de eh, llegar, antes de llegar a las famosas, famosas, hubo muchísimo Antes trabajo, de llegar al Guernica,
3: hubo miles de cuadros. Sí, por
2: Entonces,
0: supuesto. Entonces, o sea, claro. pues ahí
3: está la, como, siento que ahí están los ingredientes, o sea, la pasión, este, la determinación, disfrutarlo en el aquí y en el ahora, no hacerle tanto caso a la opinión de los demás. Conectar, conectar contigo. contigo. exacto, sí, creo que ahí está. Han descubierto la fórmula, chicos.
2: Y creo que hay una pregunta adicional para para descubrir la fórmula que es ¿qué aporta esto al mundo? ¿En qué medida o cómo hago mejor el mundo a través de mis talentos, de mis pasiones, de mi misión? ¿Cómo ayudo a que este mundo sea un poquito mejor? Y no no hablo del mundo mundial. Hablo de tu mundo, ¿no? O sea, no tiene que ser el mundo global y todos los países necesariamente, a lo mejor sí, porque si si estás destinado a eso, llegas al mundo entero, pero a veces tu mundo es tu casa, tu familia, tus hijos, tu pareja, tus amigos, tus papás, tus hermanos, o sea, no tiene que ser este el mundo global, necesariamente. Entonces, pero, pero si tú haces de tu mundo, no importa de qué tamaño sea, un mundo mejor, entonces estás viviendo tu misión.
0: Mm, claro. De acuerdo. Cien por
1: ciento de
2: acuerdo.
0: Pues bueno, nos acercamos al cierre de este podcast. Que la verdad.
2: ¡Qué gozaba! Y se nos ha ido Ay, como no me
1: mensaje pasó
3: volando. ¡Es broma, no? Esto era la introducción. ¿Qué
1: tal? Es así, sí, ahora sí ya, entrémosle
2: de lleno.
3: Pero no nos queremos como ir. Cuando
1: éramos, cuando éramos chiquitos, este, llegaban por nosotros nuestros papás y decíamos, pero es que apenas vamos a empezar a jugar. Y llevábamos días, sí, claro. sí, ya hay
0: horas y apenas
1: a empezado. Así.
2: Así nos Así sentimos única. hoy. Ahorita apenas vamos a empezar Pero a Pero no nos queremos ir sin
0: dos cosas importantes. Una, agradecerte el tiempo, tus experiencias, que, que como siempre decimos sí, en, vale. en Braindita Ignorancia, si algo de lo que platicamos aquí le hace sentido o le conecta a alguien de lo que nos escucha con una persona, entonces el episodio de hoy habrá cumplido su objetivo. Entonces, nada, agradecerte. Y la segunda es, siempre queremos cerrar el podcast, creo que es mi de mis partes favoritas del podcast, cerrar con con que nuestro invitado nos cuente una experiencia, nos haga, eh, nos, nos comparta historias que le que le hayan sucedido, una, una experiencia, creo que todas las experiencias nos forman como personas y no somos las mismas personas antes de entrar a una experiencia y cuando salimos de esa experiencia, ¿no? Entonces justo va de la mano con lo que Brindita Ignorancia cree que es tu vida antes y después de saber algo y queremos saber algo, una experiencia que nos cuentes que te haya cambiado a ti la vida y que creas que hay un Carlos antes y un Carlos después de cierta experiencia.
3: Muy bien, eh, pues me gusta contar la, la historia. <ríe> Ay, es que hay varias historias, pero bueno, voy a contar, voy a contar una muy. <ríe> cuéntanos,
1: cuéntanos todas.
3: <ríe> ya sé. voy a contar una que, que me parece pues, que, que va de acuerdo con esto, ¿no? Hace como, ¿qué serán? O sea, yo creo que unos ocho años más o menos, este, Alejandro Fernández eh, nos invitó a un grupo de artistas a cantar en Guadalajara. Él cada año hace un, un evento en Guadalajara, cuando todavía sí. se podían hacer eventos masivos, en La Diana, este, en, un paseo muy, o sea, en uno de los paseos más importantes de Guadalajara. Y, este, y entonces la gente se congrega para para ver a sus artistas favoritos. Pero artistas internacionales O sea, viene gente de muchos lugares Este, el, el evento Se llama Jalisco en Vivo Y entonces se llena de gente, ¿no? O sea, Es, es, es una cosa impresionante o sea, es, yo, es la experiencia eh, ante La cual he estado ante más personas En mi vida, había 250 mil Personas, oh, o sea, man. estamos Hablando wow. de, de una dimensión Este, muy Muy grande. Desconocida. ¿no? Sí, sí Una, una sí, son, cosa impresionante.
0: Si no me equivoco Dos estadios aztecas, creo, o más
3: Mira, la verdad eh, desconozco, pero sé que sí. un cuarto de millón de personas es muchísimo, sí, ¿no? Sí, o sea, para que se dé una idea, o sea, ahorita que lo mencionabas, un auditorio nacional tiene diez mil, imagínate doscientos cincuenta mil, o sea, es una dimensión ¿Cómo brutal. ¿Cómo
1: crees que dos? Sí, no,
3: sí, no o, sea, es, es, sí, sí. o sea, yo me acuerdo que me paré en el escenario. Y, y no alcanzaba a ver El final, wow. del, el final. Del, de la gente wow. Entonces si veías que oh, donde tu vista Como el mar, como el sí, mar. Sí, sí. O sea, una los cosa infinito. impresionante Entonces el, el, el Nos invita a muchos artistas Estaba gente muy importante Y entonces el, el escenario Era un escenario giratorio Y entonces todos los artistas <risa> Íbamos cantando una canción O sea, cada quien iba a cantar una canción wow. Y entonces se subía David Bisbal Y luego se subía Mark Anton Y luego nos subíamos nosotros Y luego se subía, así, ¿no? Entonces este, empieza a girar el escenario y en ese momento eh, yo, yo digo nosotros porque yo tenía un dueto en ese momento que estábamos firmados con Universal Music, que uno nos fue muy bien, nos llamábamos uno exactamente. Uh -huh. Entonces con uno pues nos fue increíble, hicimos muchas cosas. Entonces en ese momento uno estaba muy fuerte, teníamos siete sencillos en la radio con artistas diferentes y nosotros teníamos en ese momento un tema de telenovela con un grupo televisa que se llamaba eh, Niña de mi Corazón. La canción le fue impresionante a Era o sea, andale, andale niña, ¿no? La andale canción. niña. Exactamente. Entonces, andale niña, estaba todo lo que da a nivel mediático. El video estaba en rotación en todos lados, en TV, Ritmosón, Telejitos, todos todo lados. Entonces, en ese momento, o sea, la, la televisión en ese sentido te da la ventaja de ser muy conocido en el momento en el que estás en el foco, ¿no? Entonces, nosotros no podíamos ni salir a la calle, o sea, una cosa padrísima. Entonces, mm -hmm. en, entonces vemos ya la... El, 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 set list de todos los artistas de cuando íbamos a cantar y todo el rollo, y entonces nosotros íbamos a cantar Andale Niña en ese momento que era el momento más fuerte de Andale Niña entonces este oíamos los gritos o sea estábamos en un hotel enfrente no, no recuerdo cuál era el hotel pero enfrente estábamos todos los artistas y entonces nos cruzaban en una camioneta el escenario estaba este, girando y entonces te subías no y te, y te o sea cantabas tu rola y te ibas entonces era un gritadero o sea imagínense 250 mil personas viendo a sus artistas o sea veías al no, potrillo no, no, veías no, a no, todo no, el mundo no, ¿no? entonces este, pues ya iba a ser nuestro turno, yo estaba muy nervioso, porque yo dije, no manches, porque aparte íbamos en vivo, y televisado wow. a, para toda América Latina y todo este rollo, entonces, este, recuerdo perfecto que cuando tenía yo un, o sea, teníamos una persona, personas que nos ayudaban, me estaban colgando la guitarra, estábamos, o sea, todo, todo el rollo de, de ya ya se estaba moviendo el escenario, ya habíamos hecho prueba de sonido y todo el rollo. Y entonces escucho que ya empieza a terminar la, la canción del otro artista, mm. un artista muy grande. Y entonces vamos nosotros y empieza a tocar la banda nuestra canción. La introducción, evidentemente, pues la conocía toda la gente. Y empezó un gritadero. O sea, fue impresionante cómo toda la gente empezó a cantar. No nos oíamos nosotros, con todo. Y los seniors. Era tan grande el estruendo de la gente en, en, en el sentido bonito de cantar la canción que yo había escrito solo en una playa virgen ahí, que me fui a vivir un día. Y esa canción la cantaron, o sea, no sé si las 250 mil personas, pero muchísima gente. Entonces. Me empezó, o sea, se me empezó a dormir las manos, o sea, no podía tocar, o sea, fue como una emoción Ay, no. muy grande, y entonces empecé a respirar, así, me, me acordé de esto de, de, de meditar un poco, porque es, llevo muchos años, muchos años <ríe> y tú, meditando. Y tú,
1: siento que es este buen entonces, momento em, para meditar. Ajá, y
3: entonces empecé como a respirar. <ríe> Y volví a este tema de agradecer. O sea, fue como, gracias Dios mío, ¿qué está pasando? Uh -huh. ¿Qué está pasando en este momento? Y oía y, y se me salieron las lágrimas, me acuerdo perfecto. O sea, volteé a ver a, a mis compañeros, a los músicos y todo. Y todos estaban, o sea, era como, estábamos como como corriendo así la nave espacial. Estábamos como, o sea, en pleno vuelo. Todo estaba bien. Y, y fue un momento tan grande que dije, es que es que vine a esto. O sea, vine a esto a la vida. O sea, vine a cantar, vine a componer y vine a, a disfrutarlo, ¿no? Entonces, eh, o sea, creo que lo, lo quise compartir esta, tengo muchas muy, muy bonitas, pero esta particularmente se conecta con la misión en la vida. O sea, sé que vine a hacer esto porque había muchas personas eh, recordándome que vine a hacer esto, ¿no? Entonces, además es... Esa,
2: conectadas. O sea, no, o sea todo,
3: todo fue tan mágico que creo que, que ese fue un momento que, que, me, que me dijo, estás haciéndolo bien, estás en, un, en, en el camino correcto.
0: Wow, wow a mí sí. me hiciste wow, llorar.
2: Gracias por sí, compartir.
1: Sí, sí, gracias. De piel
2: chinita y toda la totalmente
0: cosa.
1: Gran, Qué increíble. Qué Oye, increíble. definitivamente tienes que regresar, Charlie. Sí, sí.
3: Totalmente. Yo feliz sí. cuando quieras. Yo feliz de la vida.
2: Se nos quedaron como 200.000 mil temas
1: pendientes, anécdotas, sí, se nos fue experiencias y, sí, bueno. Oigan, antes te este, tenemos la... Bueno, yo tengo la fortuna de, de que ahora en pandemia hice un concierto. Ay, yo sigo con la lágrima aquí. <ríe> ahora en pandemia este, hice un concierto y Charlie me acompañó. Y cantamos juntos, me hace tanto bien. Y va a salir en plataformas digitales, la versión en vivo. ¿no? Entonces, este... Sí, para empezar este 2021 está irreal. Y, el eh, pues, eso, vamos a ver vamos a ver qué pasa de ahí, pero no sé si tú quieres decir algo más, Charlie.
3: Sí, que, que invitarlos a que escuchen, a que vayan al, al, al video a, a disfrutarlo, que vayan a las plataformas digitales cuando ya esté lista la canción. este Al final, creo que se pueden conectar mucho con ella porque ese concierto tuvo mucha magia. Debo decir que yo estaba hipnotizado mm. porque todo estaba bellísimo, todo sonaba hermoso, eh, la vibra de la gente estuvo increíble, o sea, de, 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 los, de, de toda la gente que lo realizó, no solamente la, la gente que estaba en escena, sino también detrás de escena, o sea, la realidad es que disfruté tanto esta experiencia que yo le diría a la gente, no se lo pueden perder, está hermoso el contenido, véanlo, por favor, y la realidad, amiga, es que eres una artistaza mm. y, y soy tu fan.
1: Ay, yo también, yo más por mil <risa> este, y bueno, también escribimos Escribimos una canción juntos Este, fuerte, bastante fuerte Que habla sobre feminicidios Charlie y yo Y este, y, y pues vamos a ver también Está en el horno Pero pero la verdad es que yo me siento tan agradecida y tan orgullosa Me acuerdo que desde la primera vez que platicamos Largo tiempo por teléfono este, y sí. nos encueramos, diciéndolo vulgarmente, pero en el sentido de la palabra profunda De pl poder platicar de lo que fuera, de decirnos la las netas, ¿no? Y ese día, sí. Mako, que me dijiste, vamos a escribir juntos Y yo, va, qué día te veo, tal día, órale, perfecto Y así se dio, <risa> o sea, ese no día, se, diga se dio más. brutal Yo, sí. me acuerdo que platicando uh -huh. con Charly, le dije, es que, Mako, que desde el primer día que, que te conocí Vibre contigo. Nunca había hablado contigo, nunca, pero es algo muy extraño. Entonces, la verdad, dicen que vibras con la gente que, que vibra como tú. Entonces, bueno, yo me encanta ponerme esa camiseta contigo porque vibras hermoso. Este, <risa> pues sin duda van
0: a tener que va a tener que regresar Charlie para presentar mío. ese bebé que está en el horno todavía. Sí. Ahí está el pretexto sí, perfecto claro. para que para que sí, regreses me con encanta, nosotros. me en encanta la idea.
1: Sí, gracias encanta, por estar aquí. Y aparte
3: está Estuvo padrísimo, está padrísimo el contenido, hay que hay que recomendarlo mucho Totalmente, y que los sí. Los escuche. sí, muchas sí.
0: gracias y aprovechamos para decirle a toda la gente que nos escuche Que nos comparta en redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram Porque tenemos de todo, entonces los invitamos Y una vez más, Charlie, muchas gracias por estar con nosotros, gracias por habernos acompañado Fue un placer, una plática que se pasó como agua, se nos fue como agua este podcast el día de hoy Y a toda la gente que nos escucha nos escuchamos la siguiente semana con un tema nuevo, con, con algo diferente y, la, y los invitamos como siempre que nos manden qué temas quieren escuchar, sus opiniones, sus comentarios, todo, porque todo lo leemos y todo lo tomamos en cuenta y pues nada más. No sé ustedes si quieren agregar algo más.
2: Nada, mil gracias y pues a vivir en propósito, Totalmente. ¿no? O por lo menos intentarlo. Les mando un beso. Muchas gracias, gracias, gracias. por todo. gracias. Muchas gracias, gracias.
0: Felicidades. Gracias a todos, nos escuchamos la siguiente semana en Brindita Ignorancia. Gracias. Nos vemos pronto. Bye bye. Bye bye. Gracias por escucharnos.
1: Encuentra contenido para Brainditos en nuestras redes sociales que son arroba brainditainorancia.podcast
0: Y sigamos iluminando nuestra bendita ignorancia. Braindita Ignorancia.